0: Fijn dat ik hier mag zijn en vandaag ook mag uh, spreken en met jullie mag nadenken over een uh, gedeelte uit de Bijbel. Ik wil met jullie nagaan denken over een gedeelte uit het Oude Testament, een psalm. En wat ik zo bijzonder vind aan de psalmen is dat in de psalmen komen allerlei soorten, uh, aspecten van ons mens zijn eigenlijk naar voren. Zowel dingen als we we blij zijn, er staan er lofpsalmen. Maar er zijn ook psalmen die gaan als we het moeilijk hebben. Als we door crisissen gaan en het lastig vinden om het leven te leven. Ook ook in de psalmen komen eh, daarin naar voren dat we we er ons ook in herkennen in deze verschillende personen. Dus eigenlijk, zowel als als we soms blij zijn, maar ook als we verdrietig kunnen zijn, ook daar zijn psalmen over geschreven. En één zo'n psalm is psalm 77... waar we vanmorgen in het bijzonder bij willen stilstaan. En uh, ik, ga jullie, ik wil jullie deze psalm gaan voorlezen. Ik lees hem voor uit de ASV. En uh, ik zal vervolgens nog over vertellen... Uh, wat precies mijn lijn is die ik aan jullie wil uh, doorgeven. Ik lees jullie psalm 77... En er staat boven vertrouwen in aanvechting. Voor de koorleider over Jeduten van Asaf een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was s'nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik, pijnste ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn, ogen wa- U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarespel. s'nachts pijnste ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou ik de Heer, zou de Heer dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? En dan komen er enkele. Rhetorische vragen. Toen zei ik: Dit krenkt mij. Maar de rechterhand van de allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heren gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De nakomelingen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u en zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit. De hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van oud- het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee. Uw pad door grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Ja, toen ik... Uh het eerst deze psalm las... triggerde het mij eigenlijk wel. Want ik uh, begreep eigenlijk niet wat er precies stond. En juist als ik een bijbeltekst lees... en ik denk... hé, dat begrijp ik niet helemaal... dan ga ik juist op onderzoek uit. En wil ik weten van wat wat er nou eigenlijk... in die psalm wordt gezegd. En zo heb ik ook... door een stukje tijd te nemen... om erover na te denken... en andere verklaringen erbij te pakken... kwam ik steeds meer achter bepaalde geheimen... die eigenlijk in deze psalm verstopt zitten. En ik wil jullie eigenlijk vanmorgen meenemen om een stukje van die geheimen te ontdekken in deze psalm. En uh, ik heb mijn preek heb ik opgedeeld in vier punten. Uh, Het eerste punt is de vraag waar is God en dat komt eigenlijk in de eerste verse tot en met vers 10 komt dat naar voren. De grote vraag waar is God in deze situatie, in mijn situatie tweede punt is terugdenken aan Gods wonderen of aan Gods daden zoals het er ook in vers 12 staat en daaromheen vers 11, 12 en 13. En een derde punt was dat zijn weg heilig is. Het staat eigenlijk centraal in vers 14. En als laatste heb ik dat stukje van vers 15 tot en met 21 waarin het gaat over dat... Gods wonderen hoop geven voor de toekomst. Daar wil ik naartoe werken in deze preek. Nou, het allereerste punt. Waar is God? Als we kijken naar deze psalm, komen we allerlei vragen tegen die deze dichter stelt. Hij denkt terug aan wat er gebeurd is. Hij denkt s'nachts. Denkt hij na over... Denkt hij na over wat... Denkt hij na over wat er is gebeurd en hij was verontrust, staat er in vers 5. U hield mijn ogen wakend, hij kon eigenlijk niet de slaap vatten. Als hij een vroeger dacht, dan moest hij erover huilen. Eigenlijk zie je een grote crisis in deze situatie van deze persoon. En het is geschreven door Asaf, staat er boven. Het kan ook zo zijn dat het geschreven is door een nakomeling van Asaf. Ja, eigenlijk is één ding wel duidelijk. Als we dat, die eerste verse lezen, dan kunnen we wel eruit opmaken dat deze persoon in een crisis zit. Hij heeft het niet makkelijk. En we zouden hem misschien kunnen plaatsen in de ba- tijd van de ballingschap. Er zijn verschillende uh, verklaringen over. Want dat ze waarschijnlijk in die tijd is geschreven. Dat het volk van Israël, en ook onder andere deze persoon die deze psalm heeft geschreven... Ver weg is, niet in zijn eigen land, vervreemd. En hij heeft allerlei twijfels. En zijn diepste twijfel die hij heeft, is de twijfel of God er nog wel is. En dat is nogal een twijfel. Hij, hij twijfelt of God er nog wel is. En hij, dat zie je ook in de verse 8 tot en met Misschien zou die ook nog erop gezet kunnen worden. Op de Piemer. Ik lees voor, Vers 8. Zou de Heer dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goed gezind zijn? Hij twijfelt of God er nog wel is in zijn leven. En misschien herken je er ook wel iets van in je eigen persoonlijke leven. Of misschien wel van mensen om je heen. Dat je je afvraagt in deze crisis... Misschien wel zijn er mensen overleden van je naaste omgeving. Of zijn er dingen gebeurd, ben je je werk kwijtgeraakt. Of is er een ziekte gekomen, een ongeneeslijke ziekte. En dat je je vragen hebt, vragen aan God. En wat ik zo bijzonder vind aan deze psalm is dat deze vragen eerlijk gesteld worden. Deze vragen worden eerlijk gesteld aan God, Hij houdt ze niet verborgen. Ik denk dat we daar ook iets van mogen leren. Als wij met onze vragen lopen, mogen we teruggaan naar God en mogen we ze aan hem stellen. Maar we moeten daar niet in blijven hangen in die vragen, in die twijfel. Er is namelijk hoop en ik hoop dat we daarin ook iets van mogen gaan ontdekken. Ik wil met jullie gaan naar vers 12. In vers 12 staat: Ik zal de daden van de Heer gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Eigenlijk is dit vers, vers 12, de kern van deze psalm. En als je hem in het Hebreeuws leest is de zin, ik zal de daden van de heren gedenken, het middelste zinnetje. En in dat middelste zinnetje staat er één woord in het midden. Dat is namelijk de naam heren. En misschien weet je het wel wat het betekent die naam betekent. Heren met hoofdletters. Dat is de verbondsgod De God die zich bekend, maakt aan, de, die zich bekend heeft gemaakt aan Mozes... De verbondsgod, Yahweh. En zijn naam betekent, ik ben er. Ik zal er zijn. En deze dichter van deze psalm, die zet als het ware Yahweh precies in het midden van zijn psalm. Als het ware gaat hier iets gebeuren in dat vers, in vers 12. Er begint een omkeer in zijn denken. Hij gaat namelijk terugdenken aan wat God heeft gedaan. En in het... Einde van dit gedeelte, vers 15 tot en met 21, zal dat ook wel duidelijker worden waar hij dan aan terugdenkt. Aan welk wonder, maar dat wil ik straks nog verder op ingaan. Ik wil eerst nog stilstaan bij dat woordje heren, Yahweh. Laten we daar over nadenken wat het voor ons betekent. Is hij ook onze heren? Degene die ons leidt. Wil je, of durf je te beleiden dat hij jou ook leidt in je moeilijkheden? Dat doet deze dichter in ieder geval. Hij kiest er heel bewust om deze naam precies in het midden van deze psalm te zetten. Om hem centraal te stellen. En er viel nog een woordje op bij mij in dit vers. Gedenken. En als je het eerste gedeelte nog eens zou lezen... Zie je dat woordje ook verschillende keren, of in ieder geval dat werkwoord, verschillende keren terugkomen? Het woordje denken, terugdenken. Ik dacht aan de dagen van ouds, vroegere eeuwen. Maar dat gaf hem alleen maar pijn. Maar nu in vers 12 zit er een omslag in zijn denken. En het woordje gedenken, dat werkwoord, in het Hebreeuws, staat dat voor je inleven. Helemaal teruggaan naar het moment dat God een wonder deed. En voordat we over dat wonder gaan nadenken, wil ik stilstaan bij mijn derde punt. En dat staat in vers 14. O God, uw weg is in het heiligdom. En toen ik het eerste keer las, dacht ik, hè, wat wordt daarmee bedoeld? Ik ging andere vertalingen erbij pakken en ik kwam erachter dat je het ook kan vertalen als uw weg is heilig. Heilig betekent apart gezet, anders. En als je... Als je dat opnieuw zou lezen, zou er eigenlijk kunnen staan, uw weg is anders. Deze dichter van deze psalm, die accepteert dat Gods weg anders kan zijn. Hij accepteert dat God leider is in zijn leven. Dat God zijn weg leidt. En erachter is eigenlijk al gelijk een beleidenis in vers 14. Een tweede zinnetje. Wie is een God zo groot als God? Het is een Rhetorische vraag, maar eigenlijk weet hij het antwoord wel. Niemand is zo groot als onze God. Ik wil doorgaan naar het laatste gedeelte, vers 15 tot en met 21. En in dat gedeelte. Moest ik ook verschillende keren over nadenken van wat bedoelt hij precies? Welk wonder gaat hij dan gedenken? Of waar waar leeft hij zich helemaal in? Nou, hij leeft zich in het wonder dat God bevrijding gaf bij de Rode Zee. En dat zie ik aan het woordje, of aan de zinnetjes in vers 16. U hebt uw volk, dus het volk van Israël, de Joden, door uw sterke arm verlost. Nou, wanneer gaf God verlossing? Dat was toen de Israëlieten werden bevrijd uit Egypte. En de nakomelingen van Jacob en van Jozef. Dat zijn de mensen die naar Jacob en Jozef zijn gekomen. Dus het volk van Israël heeft hij verlost toen en daar in Egypte. En hij stelt het zich als het ware helemaal voor. Hij leeft zich er helemaal weer in. Toen en daar heeft God verlossing geboden. Heeft God verlossing gegeven. En... Waar we dat ook nog meer uit kunnen opmaken... is in vers 20 staat er... Uw weg was door de zee, uw pad door grote wateren. Stel je nou eens voor... Hè, dat je daarbij was geweest. Dat je bij die zee had gestaan. De Rode Zee. Je was in het volk meegegaan. Je was uit Egypte bevrijd. Door God. Door alles wat daar is gebeurd. En je staat daar nu voor die zee. Links en rechts... bergen van je... En achter je, de Egyptenaren, de farao met zijn soldaten. Ze jagen je op en nergens kan je meer naartoe. Er is geen hoop meer voor de Israëlieten, voor jou, voor mij. En opeens, daar, gebeurt er een wonder. God splijt de zee. God geeft bevrijding. Daar denkt deze dichter aan. Hij denkt terug aan het wonder van wat er toen gebeurd was bij de zee. En als ik zelf nadenk over wat het grootste wonder is dat hier in deze wereld is gebeurd. Als ik terug mag denken aan het grootste wonder. Dan denk ik aan het wonder dat Jezus naar deze aarde kwam. We mogen straks weer denken bij, terugdenken bij kerst. En we mogen ook eraan terugdenken. Het grootste wonder dat hij heeft gedaan is dat hij aan het kruis wilde sterven. Ook hij gaf toen hij ging sterven bevrijding. Hij gaf een uitweg. Hij hij spreekt over zichzelf als de weg, de waarheid en het leven. Dus alleen door hem is er bevrijding mogelijk. Als je zelf geen uitkomst ziet. Denk dan terug aan het grootste wonder dat hier op de wereld heeft plaatsgevonden. Dat Jezus is gekomen. Dat hij bevrijding heeft gegeven. Dat hij een pad heeft gebaand door de dood heen. Ja, hij is machtiger dan de dood. Ik wil enkele punten geven om het ook wat praktischer te maken voor voor morgen. Wat we we ervan kunnen meenemen. We kunnen allereerst terugdenken aan, aan ons persoonlijk leven. Stel je voor, misschien heb je het wel eens moeilijk gehad in je leven... of ga je het nog moeilijk krijgen... of zit je nu wel in een moeilijke situatie. Misschien wel door de crisis of door andere omstandigheden... Lees dan nog eens een keer Psalm 77 en lees nog eens een keer dat vers 12. Denk terug aan het wonder dat God heeft gedaan in jouw leven. Misschien kan het ook zijn dat je mensen in je omgeving hebt die, uh, die moeite hebben en die moeite kennen. Geef ze dan ook eens een keer, lees dan misschien eens een keer met hen of stuur een berichtje. En laat ze eens een keer ...bemoedigd zijn door deze psalm. Dat dat ze niet alleen zijn, dat ze niet alleen door die moeilijkheden gaan... ...maar dat er andere mensen, gelovige mensen zijn geweest... ...die ook in moeilijkheden zijn geweest. Het kan bemoedigd zijn. Het het kan bemoedigen als je leest over personen, ook andere psalmen. Er zijn er genoeg in de Bijbel die vertellen over moeilijkheden in je leven. En het kan zo'n persoon ook weer opluchting geven, want... Als je gaat nadenken over wat God voor jou wilde doen... dan kan je daar helemaal van onder de indruk raken. En kan het je weer moed geven. Toekomst. Hoop. En als laatste wilde ik ook een lijn trekken naar dit, ja, dit leven eigenlijk... of deze situatie. We leven ook in een uh, samenleving, ook hier in Shalos... Waar mensen vol nood zitten. Crisissen maken ze mee. En misschien mogen we vandaag wel iets voor deze mensen doen. Ik had het al gelezen en gehoord van Nathan ook in zijn mail. Misschien mogen we vandaag wel iets van die pijn verlichten voor deze mensen. Mogen we hen een beetje hoop geven. Door u mee te helpen met de actie die is opgezet voor de mensen hier in Shalo's. Want als we terugdenken aan wat God voor ons heeft gedaan, geeft dat hoop voor de toekomst.